0: Hola, ¿puedo pasar? ¿Y ahora qué excusa traes para llegar tarde? Ni fue tanto, tranqui Tres semanas no se te hacen tanto tiempo Pues más, o tampoco es como que un mes y si sabes Y pues tengo justificación creo Pues no me importan tus justificaciones Pasa y habla a ver si le pones ganas. Bueno, bueno, ya voy a salir de vacaciones y puedo escribir más regrésame a mi podcast y hazte pa' allá Cine Televisión, cartelera, noticias, próximos estrenos y un montón de cosas más. Todo embarrado en celuloide y listo para servir en radio y tu plataforma de podcast favorita. Esto es A Cámara Lenta. Ahora sí, iniciamos. En tres semanas de trabajo arduo, recordé una pregunta que me hice hace mucho tiempo y siempre se me pasó a resolver. Era como una de esas responsabilidades que sabes que pueden esperar porque no urgen, pero se te terminan olvidando. ¿Sí me entiendes? ¿Sí te pasa? Yo sé que sí. Pero basta de contratiempos y vamos al punto. La pregunta es, ¿por qué comemos palomitas en el cine? Es una pregunta real. ¿Quién puso las palomitas en el cine? Nos gustan y todo, pero ¿qué onda con que estén así de relacionadas con el cine? Todos tenemos una historia que contar de cuando entramos a la sala con snacks prohibidos porque pudimos. Y seguro la contamos ya más de 10 veces. Pero la pregunta más simple sobre los snacks, ¿quién la responde? Aquí estoy yo y yo te ayudo. Antes de iniciar con los datos duros y antropológicos de esta exhaustiva investigación, te invito a seguirme en mis redes sociales. Pon tú que tengo de todo. En Instagram estoy como Sergio sergioaguilera.jpg En TikTok como s.aguilera En Facebook para que ya nadie usa Facebook En Twitter no me acuerdo Y en YouTube solo busca el título de este podcast Y fácil lo encuentras Creo que no se me pasa nada Y si así fuera, puede que recuerde más adelante o no Nunca lo sabremos o qué tal y si sí. Si. Toma tu celular en este momento, no me pauses y sígueme en donde quieras. Igual, y puede que estés procrastinando en el trabajo, descansando en tu casa o lo que sea que estés haciendo. Si estás manejando, tú no me sigas aún. Al rato que llegues a tu destino, te acuerdas si lo haces. ¿Y estuvo de tanta habladuría entonces. Vamos a responder a la pregunta central de este episodio. ¿Por qué comemos palomitas en el cine? En este preciso instante, alguien está en el cine recibiendo sus crujientes y saladas palomitas. Lo que pongas sobre ella, si no es salsa, es cosa de cada quien. Este no es el espacio para hablar de tus manías. O probablemente tengas un gusto por esas fusiones de palomitas diferentes y de impacto. Yo no sé si tus palomitas favoritas están fusionadas con chocolate, trufas, un pan francés, café, alcohol, curry, queso azul, cangrejo, gin, s'mores o pumpkin spice. ¿Alguna de las anteriores se te antojó? Es claro, y son fusiones reales. Existen. Aquí mentiras no hay. Pero hoy quiero tocar el tema de las palomitas normalitas, esas que no pueden faltar en una sala de cine. ¿Cómo llegaron ahí? Porque ya existían, pero ¿qué pasó? ¿A quién se le ocurrió? Para empezar, ni se llamaban así, aunque existían desde mucho tiempo atrás. ¿Por qué se cambiaron el nombre entonces? Pues porque se llamaban perlas y agradecemos el cambio, sin duda. En inglés y en casi todos los idiomas suena algo similar a popcorn. ¿Popcorn? En portugués, pipocas. ¡Ok! Pero en español, palomitas. ¿A quién se le ocurrió eso? Y ni hablemos del polaco porque no me puedo imaginar a alguien pidiendo plaszona kukuritsa. La cosa es real y las explicaciones son necesarias. Pero que un polaco se haga cargo de eso. Yo te explicaré por qué nosotros les decimos palomitas de maíz en su lugar. La historia es simple. Resulta que palomillas es como se les dice a unas mariposillas pequeñas. Esas que vemos por la noche a la luz. Alguien pensó que las palomitas parecían eso y ¡boom! Ahí lo tienes. También una historia más lógica va porque el maíz se usa para alimentar a las palomas. El español es fanático de rebuscar todo y hacerse la vida imposible a sí mismo. Pero ¿cómo llegan al cine? Por la Gran Depresión, un momento de mucha pobreza en todos los países, con índices de desempleo muy elevados y esos que tenían empleo tampoco tenían suficiente dinero. Por ello, la gastronomía fue simple, triste y aburrida. Las palomitas entran en la primera categoría y puede que en algo de la tercera, pero nos gustan y no diremos que son no. aburridas pues antes no tenía los niveles de mantequilla de hoy. Y eso le quita lo aburridas. Si la comida de la gran depresión fuera una persona, imagina algo triste, frunce los labios, baja la mirada, voltea a ver algo que no sea una persona y levanta las cejas. Pero alto. Deja que caigan despacio. Los hombros baja los que estamos tristes, la espalda también puede curvearla. Ahora voltea a ver cómo luces en un espejo. Felicidades. Así se veía la comida en la Gran Depresión. Si le pusiste empeño, eres una sopa de papa acompañada de una ensalada de dientes de león. ¡Delicias! La comida en ese momento tenía que ser económica y las palomitas lo eran, además de convenientes y rápidas de preparar, baratas para el público y también para los vendedores. No necesitaban de un equipo muy grande y pues era una situación de ganar-ganar para todos. Pero las palomitas ya existían desde mucho tiempo atrás. En ese momento se popularizaron y evolucionaron. Pero en esta historia de de amor, aún no encontraban a su amado, pero casi. No te desesperes tanto también tú. Sorry, bro. Las palomitas se popularizaron y ya podían ser preparadas en las calles por vendedores ambulantes. Sin duda, el cine y las palomitas estaban destinados a encontrarse. Ahora que estamos con la tendencia de imaginar cosas y luego de que pudieras interpretar a la comida de la Gran Depresión, te planteo esto: Start your engines. Eres un vendedor de palomitas, puedes mantener tu nombre o tomar uno nuevo, esa es elección tuya, pero no puedes formar equipos de dos, tres o de los que tú quieras ¿Quieres ganar más dinero? ¿Dónde te pones? En la salida de una escuela no es una respuesta correcta, pero tampoco es mala idea En las afueras de un cine, sí es la respuesta que estoy buscando de tu parte Entonces, ya que instalas tu puesto de palomitas, te dejan estar ahí y vender tanto como tú quieras Pero al cine se le ocurre cobrarte porque estás ahí las cosas eran solo negocios hasta ese punto, y en este momento ya puedes dejar de actuar. Oh, shit. I'm sorry. Las palomitas se vendían, el cine ganaba, tú mejorabas tus habilidades de actuación, pero, conforme se fueron conociendo y entrando en confianza, hasta un montón de años después… El cine y las palomitas, tú ya estás fuera del juego desde hace rato. Nah. El cine decidió dar una patada a los vendedores de palomitas y poner sus propias máquinas en el interior del cine. Así podría vender el snack que todos comían, pero no solo eso, sino muchas cosas más. Las posibilidades eran muy grandes y las ganancias se antojaban más que las palomitas y una historia de amor basada en la confianza. Sin duda lo que pasó con el cine y las palomitas no es una historia de amor para todos los gustos, pero tampoco es como que estemos tristes con el resultado. Con esto estaríamos por terminar este alegato, pero quisiera puntualizar que en todo México le diríamos palomitas, pero no es verdad, pues eso pensaba yo hasta darme cuenta de que en algunos lugares de Coahuila y Durango, algunos deciden llamarles Chris Peppers, ¿Por qué? no sé. Stop, stop. Pero ahí sí necesitamos explicaciones claras Antes de irnos a escuchar otra cosa Y si fuiste de los que estaban manejando al inicio de este episodio Justo es el momento para que hagas la tarea que te encargué Sobre esas redes sociales o no Tú decidirás Cine Televisión Cartelera, noticias, próximos estrenos y un montón de cosas más. Todo embarrado en celuloide y listo para servir en radio y tu plataforma de podcast favorita. Esto es... A Cámara Lenta.